Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição uh, número 687 do Futebol de Verdade, edição para terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, e há um, dias estava aqui a pensar, e até comentei isso com um amigo, Pá, vamos ter um campeonato do mundo e parece que não há nada, parece que não se passa nada, parece que... Uh, uh, que este campeonato do mundo estamos todos a passar ao lado dele, o que não vai acontecer, não sei se é... É creio que não, que não será por causa de todas as questões relacionadas com direitos humanos que, 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 se, que rodearão este campeonato do mundo do Qatar. E deixem-me só baixar aqui um bocadinho a câmera para não estarem a levar ali com o reflexo da, da luz, porque deve ser desagradável. Bom, agora sim. Mas creio que pode ter um bocadinho a ver com isso, pode ter um bocadinho a ver, ou muito a ver, com o facto do campeonato ser nesta altura do ano, porque as pessoas ainda estão todas muito entretidas com as carreiras dos seus clubes e quando derem por elas, a pimba está aí o campeonato, porque geralmente isto acontece que uh, os campeonatos chegam ao final, mesmo quando chegam ao final, geralmente uma ou duas semanas antes já há campeão, uh, já não há, e começa toda a gente a pensar muito em campeonato do mundo, uh, ainda há aquelas três semanas, quatro semanas de preparação, desta vez não vai haver, vamos ter uma semana entre o final da competição, que será de domingo, uh, aliás, será já no próximo, sim, já no próximo domingo, dia 13, uh, e o início do campeonato, que é depois no outro domingo, dia 20, uh, e por isso mesmo as pessoas nem sequer vão ter tempo para entrar no campeonato do mundo. Ora, a notícia que eu tenho para vos dar é que nós hoje aqui vamos já entrar no campeonato do mundo e vou já hoje aqui uh, fazer uma espécie de arrumação de casa uh, para uh, vos uh, uh, alertar para aquilo que vai acontecer, enfim, não vou já destapar tudo, não vou já tirar o véu de cima de tudo, aquilo que vai acontecer tanto aqui no Futebol de Verdade como uh, depois também uh, no meu Substack uh, acerca do Campeonato do Mundo. Uh, e vamos lá começar a falar do Campeonato do Mundo porque, caramba, eu cresci a achar uh, que o Mundial era o ponto alto de todas as épocas. Uh, creio que é isso que... Uh, que acontece ou que deve acontecer, um campeonato do mundo é o ponto alto competitivo de qualquer época de futebol, por mais tricas uh, que nós queiramos uh, andar aqui a dizer que os, uh, uh, os árbitros e disto e aquilo e, e os subornos e tal, ouçam, uh, nada disso tem a ver, aliás, chama aqui a atenção para este comentário do uh, Luís Chito, que diz, a malta ainda se queixa de algumas aldrabices no futebol nos dias de hoje, é ver o último episódio do Mundial Vai ao Bar, para ver o Forrobodó que houve no Mundial de 78. Não foi só 78. Uh, o Forrobodó é uma coisa que vem desde, muito, desde há muito tempo e que, felizmente, vai sendo cada vez menos. Agora, as pessoas é que estão ainda muito condicionadas a isso mesmo. Bom, vamos lá. O futebol de verdade de hoje uh, vai, conforme já vos disse, uh, anunciar aqui duas ou três coisas relativamente ao Campeonato do Mundo. Não vou anunciá-las já, porque quero que esteja mais gente. Por enquanto, ainda são só... 184 a ver em direto e, portanto, eu quero que esteja mais gente a ver quando fizer o anúncio, até porque são coisas que são, como quase tudo o que é uh, característico do futebol de verdade, interativas. Eu faço a minha parte, vocês fazem a vossa. Para já, o que é que eu tenho que vos dizer? É que uh, vamos passar de imediato... Ah, não, quero olhar aqui ainda para alguns comentários vossos. Uh, Jason Lima, muito bom dia. Uh, esperas alguma surpresa na lista de convocados de Portugal? Não. Não creio. Acho que o Fernando Santos, nesse aspecto, é muito pouco dado a surpresas. Mas vamos ver. Quinta-feira vamos ver. Amadou Jaló, bom dia. A convocação de Dani Alves foi um choque para muitos brasileiros. Acha que o mesmo pode acontecer na convocatória do Fernando Santos? 
Não, também já disse que não. Embora a nossa capacidade para nos chocarmos seja incomensurável. Nós conseguimos chocarmos com, sempre com alguma coisa. E uh, eu ainda há bocado de manhã estava a ver os comentários ao texto que escrevi hoje de manhã, precisamente sobre esse tema, de Dani Alves, e vou aproveitar para deixar aqui já o link uh, para quem quiser ler o último passo de hoje, uh, precisamente sobre a convocação do Dani Alves e aquilo que está em causa uh, sempre numa, numa convocatória para uma equipa nacional, enfim, que é a tal diferença entre aquilo que é uma equipa nacional e aquilo que é uma seleção nacional. Chamei a atenção para isso. Vocês já repararam que em todas as línguas, uh, menos no português, uh, se diz equipa nacional. National team, em inglês. National Mannschaft, em alemão. Equipe nacional, em francês. Equipa nacional, em uh, espanhol. Os italianos vão mais longe, dizem-se quadra azura. Um, há sempre ali a palavra equipa, squadra, Mannschaft. Um, em Portugal não, em Portugal é uma seleção. O que, desde logo, nos transporta para aquela questão do... Então tem que ir os melhores de cada posto. Mas, às vezes, os melhores de cada posição não batem certo uns com os outros. E, portanto, aqui, o fundamental ali é ser uma equipa. E eu acho que a convocação do Dani Alves... Eu vou dizer, eu não o levaria. Eu olho para aquilo... Porque a única coisa que eu tenho que uh, olhar ali é, é olhar para o rendimento. E se eu olho para o rendimento, eu não levava o Dani Alves. Agora, isto a propósito de quê? Escrevi o texto e houve logo, como há sempre, todos os dias. Há gente que se indigna, há gente que se ri. Gosto muito, gosto particularmente daqueles que se riem da opinião dos outros, porque é sinal que sabem tudo e mais alguma coisa. Um, e, 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 e eu só digo assim, eu não levava. Epá, mas o título levou alguma razão eu lá de ter tido. Não é, não é com certeza porque gosta de jogar às cartas com o Dani Alves à noite. Não, não deve ser por causa disso creio eu. Portanto, alguma razão ele descobriu. Seja porque é um jogador que é importante no equilíbrio do balneário, seja porque é um jogador que é importante porque puxa pelos mais... Há alguma razão ele há de ter tido e não há de ser completamente estúpido. O homem pode ter levado Dani Alves. E, portanto, aquilo que nós temos que aprender muito com estas coisas e com as listas de convocados é sermos um bocadinho, como em tudo na vida, um bocadinho mais tolerantes com a opinião dos outros, com as escolhas que os outros fazem. Nós não, não estamos aqui para definir o que é que cada um tem de pensar. Eu não tenho que definir o que é que o Fernando Santos tem de pensar relativamente à seleção de Portugal. Vou fazer a minha escolha. No dia, na próxima quinta-feira, depois da manhã, no último passo, nove da manhã, o mais tardar, aquilo sai sempre entre as oito e as nove, nove da manhã, o mais tardar, aqueles que forem subscritores do meu Substack, nem precisam de ser subscritores premium, basta serem subscritores gratuitos, porque recebem sempre o último passo. Nove da manhã, no último passo, segue a minha lista com justificações. Porque, vou, vou dizer, eu escolhi estes 26. E porquê? Agora, eu não, te, eu não tenho o conhecimento do interior do balneário eh, que têm os treinadores que, que, que lideram as equipas nacionais. Lá está. Uma coisa é ser uma seleção. Nós até podemos aqui juntar depois critérios estatísticos que não tenham a ver com gosto para dizer o A é melhor que o B ou tem estado melhor que o B, está em melhor forma que o B. Mas... Aquilo que nós não podemos nunca é definir, mas lá dentro como é que é? Se calhar depois o A, apesar de ser melhor que o B, implica que o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I, o J, joguem todos pior. O J não era o nosso J, era mesmo a letra. E, portanto, uh, o que é que isto significa? Que se calhar, apesar de ser marginalmente melhor que o B, o A tem um efeito mais pernicioso na equipa do que tem o B. E isso, meus amigos, eu posso não concordar com as escolhas dos, dos treinadores, mas eles é que levam com o pacote todo. Eles é que estão lá e é que estão lá e é que veem como é que os jogadores se comportam socialmente uns com os outros, é que testam como é que eles treinam uns com os outros e isso eu posso não concordar. 
Agora há uma coisa que eu não vou fazer. Não me vou rir, nem vou ridicularizar. Da mesma maneira que não me vou rir, nem vou ridicularizar a convocatória do Tito para a seleção do, uh, do Brasil. Bom, um, já vos disse aqui que uh, na quinta-feira, no meu Substack, vão sair os meus 26. Aqueles que seriam os meus 26. Atenção, não é a lista que eu acho que o Fernando Santos vai selecionar é a lista dos jogadores que eu selecionaria. Uh, o que são coisas diferentes. Uma coisa é eu pôr-me aqui a tentar adivinhar uh, quem é que o Fernando Santos vai chamar. Outra coisa é quem são os jogadores que eu chamarei. E uh, vamos lá ver se há aqui comentários vossos sobre, estes, sobre este tema. Tal, tal, tal. Bom, muito bem. O que é que temos aqui? Uh, o PA93 diz normalmente há um mês sem futebol antes dos mundiais para criar o bichinho o Pedro Barreira chama a atenção para os bons tempos do Scolari o Guilherme Teixeira diz que vai lá estar no jogo com o Uruguai mas preferia no verão e noutro sítio obviamente, olha como eu, também vou lá estar no jogo com o Uruguai também preferia no verão e noutro sítio mas pronto, é o que temos Uh, o Miguel Barata diz para mim é como se não houvesse nada, a Taça da Liga ou o Mundial é igual, parece-me enfim, não sei se tem a ver com o facto de ser no Qatar mas uh, respeito, lá está não concordo, mas respeito aliás, respeito as duas competições a Taça da Liga e o Mundial, cada uma na sua na sua uh, na sua hum, na sua na sua faceta uh, diz o Facebook que o único sinal de Mundial é o facto de haver promoção de televisores o Álvaro Rocha Campeonato do Mundo sem o Zlatan não tem piada. Ou seja, já houve muitos campeonatos do mundo sem o Zlatan que tiveram muita piada. Uh, o João Costa, quase sem pré-preparação, é bom. O uh, Joel Souza diz que acha que é mais por ser esta altura do ano. Não faz sentido nenhum. E o Helder Paiva diz que a febre dos cromos chegou, pelo menos assim, ao Helder. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Os cromos, cada vez mais, eu estou convencido, são coisa para gente rica. Uh, eu lembro-me, quando era puto, fazia coleções de cromos e, se calhar, fazia escolhas, como faço hoje. Uh, mas uh, está muito caro isso de fazer coleções de cromos do Campeonato do Mundo. Houve uma altura em que fazia, fazia todas. Aliás, tenho uma vastíssima coleção, até de coisas que comprei depois, de mundiais anteriores ao meu, à, ao meu nascimento, mas uh, uh, hoje em dia já não, já não faço. Uh, diz o Miguel Lopes, tenciono passar ao lado do Mundial o máximo chat contra a nossa seleção. Foi comprado e uma bufetada de mão bem aberta a quem pensa um pouco que seja sobre como termos um mundo melhor. Ó oh, Miguel, é verdade, tem razão. Mas uh, isso já nos teria levado a não fazer o Mundial de uh, 78 na Argentina do General Videla, o Mundial de 82 que foi atribuído à Espanha do Generalíssimo Francisco Franco, embora depois o homem tenha falecido e uh, uh, quando ele morreu apareceu a democracia, o Mundial de 86 à corrupção do PRI no México. Uh, ouça, isto é... é... Vamos rejeitar tudo aquilo que é a história do futebol. Quero andar mais para trás. Ouça, é o Mundial de 34 na Itália do Mussolini. E quem quiser saber estas histórias todas, como o futebol e a política se foram misturando uh, a dada altura, é seguir a série O Mundial Vai ao Bar, que passa aqui no meu canal do YouTube. E fica aqui também o link uh, para quem quiser uh, seguir a série O Mundial Vai ao Bar. 32 histórias. Do, acerca do Mundial para vocês poderem brilhar em conversas de amigos. Estão todos aqui no meu canal de YouTube, portanto é uma questão de seguir o link que eu deixei lá atrás, inscreverem-se no canal e cada vez que entrar um vídeo novo, e vai entrar mais um hoje às 19 horas, uh, serão notificados, se ativarem as notificações como é evidente, para poderem assistir. Uh, já lá estão, uh, salvo erro, 20 histórias das 32, uh, podem ver as 20 de enfiada, é uma tarde bem passada, Uh, e, além disso, uh, também já lá estão uh, 
deixa cá ver, António, seis episódios ao vivo, ou seja, seis conversas, seis mesas redondas, seis conversas ao vivo, todas mantidas com o patrocínio da Mus, no The Couch, o Sports Bar, na Rua do Alcrim, em Lisboa. Uh, lá estive já seis vezes como convidados, vou estar ainda mais três, um, para discutir grupo a grupo o campeonato do mundo e depois teremos uma live final só para discutir a seleção portuguesa, uh, todas elas com convidados. Já sabem como é que funciona? Todos os dias, 19 horas, segundas e sextas-feiras, as lives. Como é que é a melhor maneira de serem avisados que isto existe? É seguirem o canal, inscreverem-se no canal do YouTube, clicarem em cima do sino para ativarem as notificações. Mais comentários vossos. Miguel Silva, um campeonato do mundo fora da época. Infelizmente só o Klopp é que se mostrou indignado com a situação. É a força do dinheiro. Um, o André Baixo diz que é um Mundial manchado de sangue. Uh, lá está, era aquilo que eu estava a dizer. Já tivemos, já tivemos muitos assim. E com isto não estou a retirar importância à questão. Só estou a colocá-la em perspectiva. Uh, geralmente, os Mundiais são isso mesmo. Há quatro anos estávamos na Rússia. Eu estive na Rússia. Estive lá em 2017 para a Taça das Confederações e estive lá em 2018 para o Campeonato do Mundo. E o Sr. Putin não passou a ser um tipo indecente só no dia em que invadiu a Ucrânia. Já era antes disso. Portanto, aliás, a invasão da Crimeia já foi anterior. E, no entanto, lá estivemos. Campeonato do Mundo na Rússia. Portanto, acho que é um bocadito, é um bocadito isso. Bom... Vamos lá ver. Uh, Diz-me aqui o Simão Martinho. Não sei se teve a oportunidade de ver o 11 típios convocados que o Rui Santos da CNN levaria. O que é que acha? Olha que são o 11 típios convocados do Rui Santos. Por acaso, não. Não vi. Um, também lhe pode perguntar a ele quando sair o meu 11. O meu 11 não, que eu não vou dar 11 nenhum. Vou dar 26 convocados. O que é que ele acha? E ele vai lhe responder como eu lhe estou a responder. Respeito a opinião dele. Não sei qual é. Uh, mas uh, é, é aquilo que é. Bom, uh, mais coisas. Temos aqui tanto comentário vosso e hoje temos uma agenda um bocadinho mal preenchida, com pouca coisa, portanto posso dar-me aqui ao luxo de ir buscar mais comentários vossos, mas são muitos vocês, de facto, assim, eu não consigo, não consigo ler tudo, não, não, quer dizer, nem queria ler tudo, não posso uh, de maneira nenhuma. Bom, vamos lá ver. Uh, vamos em frente, quero dizer-vos então, porque já, uh, já tivemos aqui algum tempo para vocês poderem entrar, o que é que vai acontecer? Uh, para já, primeiras iniciativas, duas, que já posso, desde já, uh, anunciar. O, 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 o Tiago Teixeira quer uma Liga Fantasy. Não vamos ter uma Liga Fantasy, vamos ter uma coisa mais ou menos parecida. Uh, mas uh, 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 já lá vou. Bom, primeira questão, primeira coisa. Na quinta-feira, às nove da manhã, no último passo, no meu Substack, e já ficou... Uh, o, o, o link para lerem o último passo 2 lá atrás e aqui agora vou deixar o link para poderem subscrever o Substack e uh, subscrever o Substack não tem que ser necessariamente gastar dinheiro lá está, vocês se quiserem ter o pacote completo são 5 euros por mês se quiserem ter a assinatura gratuita é gratuita, portanto não pagam nada mas na quinta-feira, 9 da manhã no meu Substack, para todos sai a minha lista de 26 a minha lista de 26 <risos> Diz-me aqui o José Guilherme, se eu posso deixar de gritar bom para mudar de assunto. Que até assusta. Não grito. Obrigado, José Guilherme. Vou tentar. Vou dar o meu melhor. Ah, sabe que isto, e eu ah, ah, estou, estou um bocadinho condicionado também. Porque, por exemplo, nas lives do Mundial vai ao bar, costumam lá ter jogadores ou treinadores, falam sempre todos muito baixo. Eu falo alto. Porquê? Porque há 30 anos que faço televisão. Portanto, ah, à partida estou habituado a projetar a voz. Ah, Peço desculpa. Não quero assustar ninguém. 
Estava a dizer, e não disse bom agora, está a ver? Eu vou dizer assim, bom, baixinho. Estava a dizer que uh, na quinta-feira, às nove da manhã ou mais tardar, no meu Substack, uh, aquilo que vai acontecer é que vou publicar os meus 26. Os 26 jogadores que eu escolho. Mas não quero que a escolha seja só minha. Portanto, temos aqui já duas iniciativas. Quero publicar aqui, no Futebol de Verdade, as vossas escolhas. Uh, e as vossas escolhas, uh, como é que vocês podem fazê-las? É muito simples. Vou pedir-vos que, na caixa de comentários do Futebol de Verdade, de hoje e de amanhã, portanto, de hoje, terça-feira, e de amanhã, quarta-feira, vocês me coloquem lá os vossos 26. Peço-vos um favor. Não justifiquem. Porque senão fica muito grande e eu não consigo publicar nem ler. Quero só a lista dos 26. Portanto, cada um de vocês vai à caixa de comentários. Se quiserem, claro. Quem não quiser, é livre de não querer. Vai à caixa de comentários do programa de hoje, quando ele acabar. Ou do programa de amanhã, quando ele acabar. Não dá para publicar os comentários que vocês fazem no live chat. Tem que ser mesmo na emissão gravada, na caixa de comentários. E coloquem lá os vossos 26. Só os 26 nomes. Mais nada. Porque senão... Uh, uh, não dá para, para ler. Pergunta-me aqui o Francisco Pato, se consideramos o Rafa como ausente, ó oh, Francisco, você pode chamar quem você quiser. Uh, pronto. E diz-me aqui o Edson da Veiga. Não era mais fácil fazer um formulário? Claro que era. E também vai ser feito. Os subscritores uh, do meu Substack, todos, os premium e os gratuitos, vão receber por mail um formulário Google Forms onde podem fazer a escolha dos 26. Só que qual é que é a questão? Eu sei que muitos de vocês gostam de manifestar a vossa opinião. Portanto, vamos ter aqui duas iniciativas. Uma das iniciativas é vocês escolheram os vossos 26 e eu ler aqui a vossa lista de 26. Isso só é possível se vocês uh, responderem na caixa de comentários do Futebol de Verdade com 26 nomes. Outra questão, completamente diferente, que é vamos fazer uma sondagem. Ah, vamos chamar-lhe assim, embora não seja tecnicamente uma sondagem. Vamos fazer uma sondagem aos uh, subscritores do meu Substack para vermos, grosso modo, quem são os 26 mais escolhidos. E isso só nos vai dar uma percentagem. Ou seja, não dá para perceber quem é que escolhe, e vou ler aqui os últimos nomes, o Hugo Rocha, o Joel Souza, o Álvaro Rocha, o Bruno da Fontoura, o João Costa, o Ricardo Costa, o Crimil de Macombe, por aí afora. Ou seja, se quiserem que eu leia a vossa lista, é publicarem-na na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade. Se quiserem só, anonimamente, contribuir para a, a, a lista dos... Uh, 26 do Futebol de Verdade, vamos chamar-lhe assim, do, uh, dos espectadores do Futebol de Verdade uh, e dos subscritores do meu Substack, então basta preencher o formulário Google Forms que vão receber entre hoje e amanhã e isso, isso vai uh, durar até ao início do Campeonato do Mundo. Agora, uh, diz-me aqui o Rafael Mota, melhor seria a média? Vamos ter as duas coisas, Rafael. Pronto, vamos ter aqui amanhã e na quinta, vou ler aqui as vossas listas individuais e uh, na quinta também vou dar-vos aqui aquilo que são os resultados uh, da sondagem que vou fazer aos subscritores do meu Substack. Pronto. E é tão simples quanto isto. Uh... Não tem que ser uma coisa melhor do que a outra. Lá está. É, isto, isto sim é uma questão geracional. Eu acho que é uma questão geracional. Esta geração tem que definir sempre. É a geração da internet. 
uh, dos verdictos definitivos, tem que definir sempre o que é que é melhor. Pergunta-me aqui o Nelson porquê é que não coloca o formulário no Instagram. Nelson, porque uh, as uh, sondagens no Instagram só dão para pôr 4 ou 5 possibilidades. E ali vamos ter, pelo menos neste formulário, eu vou ter 55, uh, 55 nomes. Bom, ai, disse bom outra vez, peço desculpa. Uh, o que é que eu ia dizer? Uh, Diz-me aqui o Paulo Neves, só ler não faz comentários. Isso, posso ler ou fazer comentários, sei lá. É o, que eu, é, o que eu, é o que me der na gana na altura. Felizmente estamos assim. Vão receber isso hoje. Amanhã vou, vou anunciar aqui mais duas iniciativas relativas ao Mundial. E vão ser giras. Uh, portanto, uh, vamos seguir em frente. Que é outra coisa que eu também digo muitas vezes, quando não digo bom. E vamos entrar, já com um atraso considerável, mas hoje tínhamos uma, uma emissão pouco preenchida em termos de agenda, na Pergunta na Muxo de hoje. E a Pergunta na Muxo de hoje vem do António Raposo. Muito obrigado, António. Já sabem também como é que funciona. É chegarem à, 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 à caixa de comentários das emissões gravadas do Futebol de Verdade e deixarem lá perguntas. Todos os dias eu escolho aquela que eu achei que nas perguntas na véspera foi a pergunta na MUSH, ou seja, aquela que mais uh, 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 se destacou. Hoje escolhi esta do António Raposo. Com este Mundial atípico, será que os grandes clubes portugueses e europeus estarão mais interessados em que os seus jogadores não vão ao Mundial para não se lesionarem e condicionarem o resto da época, ou que vão ao Mundial para os poderem valorizar com vista a eventuais transferências? António, é uma grande pergunta. Uh, embora eu discorde dos pressupostos, mas, <risos> mas lá está, discordo, não, 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 e estou-me a rir, não é de, dos seus pressupostos, é do facto de achar, porque é possível achar, que é uma grande pergunta, embora eu discorde dos pressupostos. Uh, já dei comigo a pensar isso várias vezes, uh, se, eu estive, se eu fosse treinador de um clube, se eu fosse uh, diretor desportivo de um clube, o que é que eu quereria? E deixem-me só passar aqui, entretanto, em uh, rodapé, o endereço para o meu Substack, tadeia.substack.com, para quem não quis seguir o link lá atrás. E já sabem, se uh, subscreverem até daqui a um bocadinho, 3 da tarde, 3 da tarde segue o formulário, uh, ainda receberão o formulário para poderem uh, fazer, contribuir para a sondagem dos 26 uh, do, uh, do meu Substack. Uh, pronto, estava a dizer, já tinha pensado nisso várias vezes, que é, o que é que será que os clubes querem? Mas a questão aqui, eu não colocaria tanto a questão entre Uh, o que é que é melhor uh, uh, ou seja, entre se é mau porque eles se lesionam ou se é bom porque eles se valorizam eu colocaria a questão num outro prisma que é pode ser bom ficarem uh, por causa disto que diz aqui o apanha-bolas ao lado os clubes têm de ter interesse na motivação dos jogadores um clube que não pensa nos interesses dos jogadores é meio caminho para não renovarem e não é só a questão de não renovarem eu acho que os jogadores rendem mais, quanto mais motivados estão. Isto é, chegam à, à segunda metade da época mais motivados se estiverem no Mundial, se estiverem na sua seleção, uh, e, e isso vai levá-los a render mais nessa segunda metade da época. Portanto, não é tanto uma questão de haver o risco de se lesionarem. O risco de se lesionarem podem se lesionar aqui, a jogar a Taça da Liga. Uh... Mas é o poderem render mais se estiverem no Mundial, face à outra questão, que eu acho que não é tanto o, o poderem valorizar-se, porque já disse isto aqui várias vezes, uh, que acho que não é no Mundial que um jogador se vai valorizar no mercado de transferências. Isso era assim há 30 anos. Hoje em dia já não é. Há 30 deixou de ser. Hoje em dia o scouting está tão... Uh, 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 está 
tão evoluído que os clubes já conhecem todos os jogadores ao mínimo detalhe eh, estatístico, eh, comportamental, eh, tudo isso. Portanto, não é porque um jogador de repente apareceu... Há 30 anos era assim, a gente via o campeonato do mundo e aparecia lá uma seleção... Eh, vou dar aqui, sei lá, exemplos. Camarões em 82. Isso já foi há 40 anos. Camarões em 82 apareceram em alguns jogadores que ninguém conhecia. Argel em 82 apareceram ali jogadores que ninguém conhecia. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia os clubes já conhecem todos os jogadores. Portanto, eles já não se vão moralizar, já não se vão valorizar em termos de mercado à conta de um Mundial. Agora, aquilo que acontece é que se vão ao Mundial não estão aqui a trabalhar. E muitos clubes, uh, uh, diz-me aqui o Elder Paiva que o Rames foi para o Real pelo Mundial que fez. Não tenho a certeza disso. Não tenho de toda a certeza disso. Uh, mas uh, uh, respeito a sua, a sua ideia. Mas estava a dizer que uh, muitos clubes vão querer este período do Mundial para fazer uma espécie de segunda para a época, para trabalhar em aspectos táticos, trabalhar em aspectos físicos e aquilo que, uh, se o jogador vai para o Mundial, vai estar completamente desfocado e vai aparecer aqui depois uh, uh, com a cabeça noutro sítio. Portanto, eu acho que esta é uma pergunta uh, uh, que não tem resposta. Eu acho que depende. Cada clube, cada treinador, pensará de uma maneira. Por exemplo, para o Roger Schmidt, neste momento, é importante manter aqui os jogadores para continuar a trabalhar com eles e poder seguir e tal, e manter esta dinâmica. Mas se eles não vão ao Mundial, se calhar ficam desmotivados. O Bá, se não estiver lá nos tais cinco jogadores que faltam escolher na lista da Dinamarca, se calhar fica, fica desmotivado para o que resta da época, porque trabalhou para estar no Mundial. O Enzo... E o Otamendi, que eu há bocado alguém me comentava aqui, para já, acho que ainda estão na lista e creio que vão estar. Uh, uh, mas uh, creio que, uh, se não forem, naturalmente também ficam desmotivados. Portanto, acho que há aqui muita coisa que há a ter em conta e que, uh, uh, enfim, não é, não, é, não é de todo uh, uh, líquido que tenha que ser para um lado ou para o outro. Pergunta aqui o Luís Chito porque é que a Dinamarca divulgou só 21 dos 26. Olha, não sei, acho que não faz sentido nenhum. Mas, ouça, alguma razão há de ter havido. Alguma razão há de ter havido. Uh, diz aqui o Ricardo Carvalho que a valorização acontece em jogadores. Surpresa, imaginemos o António Silva ser titular na seleção. É bom na valorização, mas já para um palhinha não faz diferença ser titular ou não. Não percebi, Ricardo. Acho que sei o que é que está a insinuar, uh, mas não, 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 não percebi. Não, a sério, não, não concordo nada com isso. Uh, não concordo de todo com isso bom, um, e disse bom outra vez peço desculpa uh, já tenho mesmo que dominar aqui os meus bons porque isto está uh, tenho que começar a dizer mal <risos> vamos lá uh, vamos para os ataques rápidos não são muitos na emissão de, de hoje uh, mas vamos seguir em frente uh, e diz-me aqui o Manuel Pozo se eu prefiro os vossos 26 ou se podemos tentar chegar aos meus dinheiro quero os vossos Manuel Quero os vossos 26. Os 26 do Engenheiro Fernando Santos, escolhe o Engenheiro Fernando Santos. Ele é subscritor do, do, do meu Substack. E, portanto, se ele quiser participar na votação, o voto dele aqui vale tanto como o seu, como o meu ou como outro qualquer. Na Seleção Nacional, o voto dele vale 100%. E o nosso vale bola, zero. É assim que tem que ser, é esta a realidade. E é a realidade que temos de, 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 de aceitar. Uh, uh, porque é assim que é. Uh, diz aqui o Ricardo Costa que o Nuno Gomes vai para a Fiorentina depois do Euro 2000. Pronto, isso já foi há 20 anos. 
22. Tem noção, não é? Uh, e sim, o Euro 2000, o Nuno Gomes uh, revelou-se nessa altura. Mas também é uma altura em que o mercado era muito diferente daquilo que é hoje. Em que não havia as tais ferramentas de scouting que há, que há, que há hoje, não é? Uh... Jason Lima pergunta também no Discord e no Discord o quê, Jason? No Discord estamos lá para falar. Sempre. E continuaremos a estar. Uh... Vamos em frente. Uh, para vos falar... Ah, os ataques rápidos. Sim, queria falar-vos aqui, porque já não falei ontem. Porque a emissão de ontem foi uma desorganização pegada. Culpa minha, como é evidente. Uh, da lista dos jogadores mais... Os sub-25 mais valiosos, uh, revelada pelo uh, Observatório do Futebol. Um, onde estão... Ora, nos 10 mais... E aqui, atenção... Por exemplo, o Trincão é 11 primeiro uh, e, e... Mas igual ao décimo. Mas vamos ter o Trincão fora, porque é ligeiramente mais velho que o Yuri Alberto, que é o único jogador desta lista de 10 mais que não faz parte de dois campeonatos. O campeonato português e o campeonato neerlandês. Ou seja, temos aqui isto, a perspectiva de valorização. Não sei qual foi o algoritmo que eles utilizaram. Acham que o Enzo Fernandes é o jogador que pode valorizar mais, sub-25 em todo o mundo, que não estão ainda nas Big Five. Uh, o que já é uma perspectiva um bocadinho neocolonialista de olhar para a coisa. Porque, enfim, é dizer assim, ok, estão aqui estes tipos uh, que são daqueles campeonatos que não interessam a ninguém. Portanto, se vocês quiserem ir lá buscá-los, lá está, uh, puxem-nos para cá. Uh, primeiro, Enzo Fernandes, que eles valorizam, esse, uh, pode, acham que pode chegar a 61 milhões. Em segundo, o código ACPO do uh, PSV Eindhoven, uh, 58 milhões. Diogo Costa, 58 milhões. Do Porto, Enzo Fernandes do Benfica. Gonçalo Inácio, do Sporting, 51. Pedro Gonçalves, do Sporting, 49. Uh, o Jurem Timber, do Ajax, 46. O Sangaré, do, 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 do PSV, 43. Gonçalo Ramos, do Benfica, 43. Evan Nilsson, do Porto, 41. E o Yuri Alberto, do Corinthians, 30. Portanto, o que é que temos aqui? Deixa-me cá fazer contas. Temos 9 em 10 do top 10 uh, são jogadores que jogam em Portugal ou na, nos Países Baixos. Além disso... Do, desses nove, que são os nove primeiros, temos seis a jogar em Portugal, três a jogar nos, uh, nos Países Baixos. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que o campeonato português está cheio de jogadores que se vão valorizar. Isto também tem a ver com aquela questão, não é? Do, do, dos jogadores que jogam em Portugal, à partida já se sabe que estão aqui para se destacar, para seguirem, para vender. Mas isso também acontece nos Países Baixos. E aquilo que eu acho... E gostava de refletir um bocado sobre isso, mas infelizmente hoje não tenho tempo, como se diz na anedota, uh, é que uh, uh, é curioso que os portugueses estejam uh, 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 a dominar esta lista, mas uh, os, uh, os, uh, depois sejam muitas vezes os neerlandeses que acabam por valer mais dinheiro ou fazer mais, uh, tra melhores transferências. Porque eu acho que isto tem a ver com a operação de venda. Não é tão grande a pressão de venda dos clubes neerlandeses como é dos clubes portugueses. Percebi a pergunta do Jason Lima, uh, quando ele perguntou, e no Discord. Diz o Jason, já fiz no Discord. Jason, não serve. Porquê? Porque eu não consigo ir buscar os comentários do Discord para aqui, para o Futebol de Verdade. E eu trai todo o gosto amanhã em uh, uh, colocar a sua lista, ou a tua lista, de 26. Uh, mas para isso tens que ir colocar na emissão gravada do Futebol de Verdade no YouTube. Está bem? Vamos fazer assim e é só chegares lá a fazeres. Copy, paste e já está. E entra no YouTube. Uh, ok, vamos lá. Um, já vi que estão aqui todos a, a escolher o, o, os vossos jogadores. Porque é que vai este, porque é que não vai aquele e tal. Ouça, cada um faz a sua escolha. Eu depois farei a minha também. 
Mais ataques rápidos para hoje, para vos falar só aqui de mais duas coisas. Uma é a lista do Brasil, não é? Que saiu ontem. Já vos mencionei lá atrás uh, uh, a questão do, 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 do Dani Alves. Pergunta-me aqui o Paulo Neves. Então vão ou não vão valorizar? Já não percebo a sua... A sua acho, acho que não é comigo. Não deve ser comigo. Não deve ser comigo. Uh, mas, Paulo, se for comigo, explique que eu depois terei todo o gosto em responder-lhe. Um, bom, está o Dani Alves. Uh, só estão três jogadores do Campeonato Brasileiro. O Everton, que vai para terceiro guarda-redes do Palmeiras. O Everton Ribeiro, médio do Flamengo. E o Pedro, atacante do Flamengo. Uh, de resto, todos os outros 23 jogam fora do Brasil. Para mim... Duas surpresas, que são as ausências do Roberto Firmino e do Gabigol. Para mim, iam sempre. Enfim, não foi essa a escolha do Tite. Tem jogadores mais rápidos no, no ataque. E a escolha do Pedro, em detrimento do Gabigol, por exemplo, só pode ter a ver com isso, não pode ter a ver com outra coisa. Mas lá está. É a escolha dele. Ele escolheu de acordo com uma ideia de jogo, que é a ideia de jogo que ele tem. E o que não faz sentido é ele escolher. É ser eu a escolher. Enfim, aquela realidade, quando nós tínhamos um selecionador e um treinador, é haver alguém a escolher para depois alguém aplicar uma ideia de jogo. Aqui eu uh, considero exatamente a mesma coisa uh, que considerava uh, no rotimento aos clubes. O que faz sentido é ser o treinador a dar uma palavra uh, uh, relativamente aos, 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 uh, aos jogadores que estão. Uh, diz o João Moreno, os comentadores brasileiros estão super indignados com esta convocatória. Oh, João, os comentadores brasileiros também, uh, lá está, estão bem, na, estão bem no mundo, no mundo que nós temos neste momento. Estão sempre super indignados com alguma coisa. Isso é bom para eles, porque indignação nas redes sociais gera tração. Então, lá está. Uh, e, e lá, portanto, eles têm sempre que encontrar alguma razão para se indignar. Os portugueses também são assim. Aliás, todos os comentadores de sucesso, logo no qual eu não me incluo, porque estou aqui a fazer um programa de YouTube, uh, 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 geralmente estão sempre, ou melhor, mesmo aqueles que estão no YouTube, fazem programas muito indignados e para muito mais gente. É, o que falta a este programa é, deve ser isso, indignação. Um bocadinho mais de indignação. Aliás, quando, quando eu andava aqui um bocado mais irritado e não me estava a rir como estou agora, fomos logo ao extremamente desagradável e isto deu um boost. Portanto, temos que nos indignar outra vez. Isto foi a minha uh, costela de, de indignado, lá está, contra aquilo que é a realidade. Diz o Bruno da Fontoura, o Daniel já é o Mundial para unir o balneário e trazer experiência. Talvez, enfim, o, o título não foi assim que justificou, mas uh, o Milton Almeida uh, diz que a lista do Brasil é um pouco estranha e o Diogo Borges pergunta pelo Douglas Luiz do Aston Villa. Sim. Mas eu olho para aquela lista e vejo demasiados médios, uh, aquilo que os ingleses chamam holding midfielders, e vejo poucos médios com capacidade criativa. E depois muitos avanços. Portanto, eu estou à espera de um Brasil a jogar de uma forma uh, ligeiramente diferente daquilo que é, que é, que é habitual. Uh, mas vamos, uh, vamos, uh, vamos ver o que, é que, o, que é que, o que é que vai ver. O que é que vai acontecer? Diz aqui o João Costa que ele não tem 390 anos, ou, ou João, o Daniel Alves tem 39. Uh, esse zero está aí a mais. Uh, e, e não está a jogar no Pumas porque o Pumas parou de jogar há mês e meio quando foi eliminado do Campeonato do México e o, o, e o Dani Alves está desempregado neste momento a treinar no Barcelona B uh, vamos lá, vamos seguir em frente porque há mais, mais coisas uh, para ainda queria falar-vos aqui de mais um tema nos ataques rápidos tem a ver com a notícia segundo a qual o Liverpool Football Club está à venda o Fernando Sports Group já estará in, in, instruído um, duas instituições de crédito para tratarem da venda dos 100% de ações do Liverpool. Uh, porquê? Uh, não se sabe muito bem, mas, uh, enfim, terá havido ali algum, alguma, 
alguma, algum desânimo com aquilo que está a ser esta temporada, a equipa muito longe do título, a, a verificação de que é praticamente impossível acompanhar a, 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 a vertigem gastadora do Manchester City, e isto pode levar muitos investidores a recuar. É só isto que eu queria partilhar convosco. Fala-se numa, numa possibilidade uh, de uma venda a rondar os 5 mil milhões de uh, euros. Uh, foi isso, mais ou menos, que valeu a venda do Chelsea ao, ao norte-americano Todd Bowley. Um, agora, esta malta, é preciso pensarmos assim. Eles têm todos muito dinheiro, uh, mas também não gostam de torrar uh, à toa. Uh, e quando há uma... Uh, e o, o PA93 diz que há duas razões. Sim, há duas razões. Eu li também, que são aquelas que estão uh, a, a ser apontadas. O falhanço da Superliga Europeia. Eu creio que será um falhanço a prazo. E a incapacidade para competir com os clubes de Estado. Esse aí já me parece que é um bocadinho mais, uh, mais relevante. Porque uh, esta malta, como eu digo, uh, tem muito dinheiro, mas uh, não gosta de gastar à toa. E gastar dinheiro no futebol neste momento, investir no futebol neste momento, pode ser um bocadinho gastar à toa, porque há uh, determinados clubes que têm um, bolsos sem fundo. E quando alguém tem bolsos sem fundo, eu sei que sempre que alguém ganha o City, sempre que um pequeno ganha um grande em Portugal, sempre que um clube português elimina um clube com um orçamento maior nas competições europeias, aparece ah, estão a ver, afinal de contas não é o orçamento. Pois não, mas na maior parte das vezes é o orçamento. E isso é que, quando há um clube que não tem limites para aquilo que gasta, todos os outros vão pensar, começar a pensar duas vezes antes de gastarem, porque não vale a pena. Começam a achar que não vale a pena. Uh, e por isso mesmo, diz aqui o uh, Pedro uh, Prog, é por estas e por outras que esse modelo, esse modelo não sei qual será, é ruinoso para os clubes. Uh, e o Josias Martino Cadouza acrescenta, até parece que o Liverpool é um clube com falta de dinheiro. O Josias não é um clube com falta de dinheiro, mas não tem a capacidade, o, o, o Fenway Sports Group, não tem a capacidade, duas coisas, não tem a capacidade de investimento que tem Uh, o, o, o Citigroup, que tem o Abu Dhabi, o estado do Abu Dhabi, não tem a capacidade de, 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 uh, de investimento que tem uh, o Qatar Sports Investment, uh, e por isso mesmo, se calhar, de repente chegam a um ponto em que acham que mais vale estar quieto. E eu percebo isso. Por, sobretudo porquê? Porque depois tem uma outra realidade, e o Fairway Sports Group uh, é também dono de equipas de, 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 de vários desportos nos Estados Unidos da América, em que tudo isto é regulado. Em que tudo isto é há um limite para gastos, em que a competição é mais saudável no ponto de vista em que toda a gente pode uh, chegar lá. Em que há a introdução de mecanismos uh, regulatórios na capacidade de investimento. Uh, e pergunto a vocês, então bora lá fazer isso na Europa? Não se pode. Porque só se pode fazer isso com, com, com ligas fechadas. E nós, o futebol europeu não está virado para as ligas fechadas ainda. Deixem-me agradecer. O, uh, su, não, isto não é o Super Chat, isto é um uh, Super Sticker. Eu, eu tenho que aprender estas coisas. Do Carlos Alvarenga, uma libra. Muito obrigado, Carlos, uh, pelo contributo para o futebol de uh, verdade. Uh, Vem-me aqui falar, o, 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 o FT fala também do Newcastle. Sim, é verdade. Um, o João Azevedo diz, gostava de saber o que é que eu penso do Newcastle. João, estamos com 40 minutos de programa, não lhe vou dizer agora, mas vou... Uh, fazer-lhe um favor, que é, vou deixar aqui um link, olha, vou até vou eu recuperar uh, o texto que escrevi sobre o Newcastle e a entrada dos árabes no Newcastle, um, para o João poder ler, 
depois só tenho que cá voltar na emissão gravada ou então faça outra coisa. Vá aqui a tadeia.substack.com um... Clique em cima da lupa, escreva Newcastle, enter, e aparece-lhe aquilo que eu escrevi sobre o Newcastle, já escrevi sobre o tema várias vezes, uh, e pode perfeitamente aceder a esses textos para saber exatamente aquilo que eu penso do uh, Newcastle. Bom, uh, eu sei muito bem que, uh, que vocês acham que o Liverpool, então, não são nada... Uh, aliás, o Josias vem aqui falar de investimentos, que o, que o Darwin custou 100 milhões de euros, o Alan só custou 65, está bem, mas o Alan foi um caso o Alan só custou 65 porque quis ir para ali, ponto final um, porque se o Alan uh, uh, não tivesse essa cláusula no contrato, uh, não custava 65, custava muito mais eu acho, Josias, aí estamos a falar aí está a fazer uma comparação que uh, não é, uh, como é que lhe dizer sem o aborrecer, eu gosto muito de si não é intelectualmente honesta Porquê? Porque o Alan tinha uma cláusula de rescisão em que ao fim do segundo ano de contrato com o Borussia Dortmund saía por 65 milhões de euros. Qual foi o objetivo dessa cláusula de rescisão criada pelo Mino Raiola, pelo falecido Mino Raiola? É que ao fim dos dois anos eu achava que o jogador estava pronto para escolher para onde é que queria ir. E o jogador escolheu ir para ali. O mesmo City quis pagar 120 milhões pelo Harry Kane um ano antes. E não conseguiu. Porque o Tottenham não vendeu. O Darwin foi caro para aquilo que vale. Eu acho que sim. Acho que foi muito caro para aquilo que vale. Mas foi um jogador ao qual o Liverpool pôde chegar num mercado aberto. E, por isso mesmo, um mercado que é, tende a ser muito mais uh, dispendioso. Uh, diz aqui o PA93 uh, que o Alban custou muito mais. Eu acho que não. Olha que não. Acho que não. Mas pronto. E diz ele que é do conhecimento público que o City paga muita coisa por fora para fugir ao fair play financeiro. Não creio que... Uh, seja essa uh, a verdade, mas muito bem uh, muito bem, vamos seguir em frente temos que entrar no ataque uh, organizado, e o ataque organizado hoje um, já falámos aqui muito de Mundial, uh, mas é basicamente para vos falar da Taça de Portugal, porque já falámos muito de Mundial, e eu quero, queria muito falar-vos do Mundial, e até no, na minha planificação inicial do programa, a ideia era ter uh, o, o falar-vos daquelas iniciativas do Mundial aqui nesta parte do ataque organizado, de qualquer maneira vou recordá-las uh, aqui muito rapidamente, já divulguei duas iniciativas hoje, amanhã vamos ter mais uh, hoje, o que é que há para vocês saberem? Se forem à emissão gravada e pode ser que os que estão aqui agora sejam diferentes dos que estavam no início, se forem à emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje e do Futebol de Verdade de amanhã e na caixa de comentários colocarem a vossa lista de 26 convocados de Portugal para a fase final do Campeonato do Mundo, eu lerei aqui no Futebol de Verdade de amanhã e de quinta-feira as vossas listas, dizendo de quem são. Peço-vos um favor, que é coloquem apenas os nomes. Não quero justificações, não quero páginas inteiras de texto, porque senão eu não consigo ler. Quero só os 26 nomes. Só isso, mais nada. Chegam lá, caixa de comentários, uh, vêm com o vosso nome e escrevem os 26 nomes uh, que vocês levariam ao Mundial. Não são os do Fernando Santos. Os do Fernando Santos fará ele. Eu quero que vocês façam os vossos. Os vossos 26 convocados podem extravasar uh, os 55 pré-convocados. Escolham aqueles que entenderem. São 26 nomes. Quer dizer, se fizerem uma lista completamente ridícula, o que vai acontecer é que eu não a vou ler. Pronto, é só isso. Porque aparecem sempre os maduros que aparecem aí a gozar e convocam o primo, o tio, o avô, o sobrinho e tal. E não, esqueçam. Não, não vai acontecer. Portanto, quero listas minimamente razoáveis. 26 nomes e eu lerei aqui uh, 
uh, amanhã e uh, depois da manhã. Outra coisa, se forem subscritores do meu Substack, não é preciso serem subscritores premium, basta serem subscritores gratuitos. Se forem subscritores do meu Substack, está aqui a passar em baixo, tadeia.substack.com, vão receber ainda hoje um Google Forms, um formulário, para poderem uh, participar na sondagem dos nossos 26. São os nossos. Aqueles que nós achamos que devem ir, nós, plural, mas estático, mesmo aqui, todos nós, uh, aquele, aqueles que mais de nós acham que devem ir ao uh, campeonato do mundo. Uh, portanto, vão receber, é só responderem, votarem, clicarem nos nomes, aí sim vai ser um questionário fechado, vão lá já nomes para vocês poderem escolher, e eu na quinta-feira, aqui no Futebol de Verdade, divulgarei os 26 nomes mais votados uh, para uh, o Engenho Fernando Santos, se quiser ainda ter umas horinhas, ele vai divulgar a lista dele ao final do dia, ainda ter umas horinhas para uh, poder uh, repensar a escolha dele. Não vai acontecer, como é evidente, ele já tem a escolha dele feita neste momento e só vai fazer na quinta-feira porque pode acontecer que ainda alguém se lesione hoje e amanhã. Uh, são estas, para já, as duas novidades relativamente a iniciativas relacionadas com o Mundial. Um, amanhã terei mais novidades para vocês aqui no Futebol de Verdade, coisas relacionadas com o Mundial e como é que vamos acompanhar o Mundial por aqui, tanto no Futebol de Verdade como no meu uh, Substack, porque neste momento já sei mais ou menos o que é que vai ser a minha vida durante esse período. Um, Taça de Portugal. Muito bem, vamos a isso. Uh, vamos ter, e começa já hoje, uh, aliás, começa já daqui a bocadinho, com o Vila Verdense ao Oliveira do Hospital, um jogo entre duas equipas da Liga 3, uh, a próxima eliminatória da Taça. Já hoje vamos ter uh, um interessantíssimo Gil Vicente Aroca. O Aroca está num momento extraordinário, uh, já sem perder uh, há, há algum tempo. O Gil Vicente, enfim, a viver uma mudança de treinador, uh, mas é uma competição na qual, naturalmente, estes dois clubes apostam. E hoje ainda já vamos ter um dos candidatos à vitória final no troféu, o Flóculo Porto, a jogar em Mafra. Eu vou estar logo à noite, às, no final do jogo, no 360 da RTP. De qualquer maneira, aquilo que há para vos dizer é que... Agora, de repente, perdi-me aqui por causa de uma mensagem, desculpem lá. Mas estava a dizer que vou estar logo à noite no Mafra Flóculo, no, 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 no 360, a seguir ao Mafra Flóculo do Porto, para analisar o jogo. Uh, o Mafra fez uma excelente taça de Portugal na época passada. É uma equipa competente, é uma equipa com bons jogadores, é uma equipa com bons princípios de jogo. Uh, o Porto que não pense que uh, vai chegar a Mafra e vai ter as facilidades que teve na última eliminatória contra o Anadia. Não vai acontecer. Uh, vai ser preciso um Porto melhor um, do que aquele que goleou em Anadia. E aí podemos até dizer que o Porto não fez melhor porque não precisava. Mas uh, uh, não vai dar para fazer grandes poupanças. E também o Sérgio Conceição, ele próprio disse isso ontem, quando reconheceu que gosta de ter os jogadores sempre ali no fio da navalha. Uh, para, para poder uh, tirar sempre o máximo deles. E amanhã vai com certeza precisar. Esta é uma eliminatória da taça que vem entre as duas últimas partidas que as equipas têm antes do Campeonato do Mundo, por isso mesmo importante também, uh, para a gestão dos egos, uh, dos momentos físicos, uh, do desgaste, uh, e, uh, enfim, amanhã vamos ter uh, mais jogos. Eu estou aqui a olhar para a minha cábula para ter a certeza daquilo que vos estou a dizer. Ainda amanhã, Estoril-Praia-Benfica, repetição do jogo do último domingo. Uh, estou à espera de melhor uh, réplica por parte do Estoril do que aquela que foi dada, em termos de resultado, pelo menos, no domingo passado. E ainda uh, esse derby regional, que há uns anos era uma coisa para aquecer bastante. Vitória Sport Clube, Vizela, uh, também ainda hoje, uh, o Sporting Clube Braga joga amanhã uh, e joga em casa contra o Moreirense, uma das equipas de sensação da uh, segunda uh, liga uh, portuguesa. 
vai ser uma eliminatória gira de acompanhar. Vejam os jogos, se puderem. E, uh, de resto, o que é que vos posso dizer mais é que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Deixem-me só olhar aqui para os vossos comentários antes de ir embora. Um, o, que é que, o que é que temos para aqui? Diz aqui o Paulo Lourenço que os horários da taça matam a assistência. É verdade. Isto se fosse ao domingo às três da tarde era muito, era muito melhor. O Rafael diz Braga é quinta. Sim, é quinta. Eu disse amanhã, mas não. Amanhã é o Benfica. O Braga é depois, uh, no dia seguinte, na, na, na quinta-feira. Já tinha dito também o Diogo Borges que estes horários da taça são incompreensíveis. Oh, Diogo, incompreensíveis não são. Uh, são maus, mas não são incompreensíveis. Eu compreendo que tenha que ser assim porque não há fins de semana Uh, livros para, para, para poder uh, jogar. Diz-me aqui o PA93 que o Roger Schmidt acabou de confirmar que o Rafa não vai ao Mundial. E eu vou dizer-lhe ao PA é que nem outra coisa faria sentido. Uh, portanto, uh, é aquilo que, uh, que lhe digo. É isso mesmo. Não, não, não vejo... Uh, eu acho que o Rafa, não tendo tomado a iniciativa de se afastar, até podia fazer sentido na lista de 26, faria sentido naturalmente na lista de 26, não é? Até podia, faria sentido na lista de 26. Agora, a partir do momento em que ele se afastou, não vejo outra, outra maneira de, de, o, de o fazer. Pergunta-me aqui o Milton Almeida se eu costumo acompanhar jogos nas divisões inferiores. Não, Milton, infelizmente não, não. Eu nem os das divisões superiores consigo ter tempo para acompanhar. Um, portanto, os das divisões inferiores, muito, 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 muito menos. Um, bom, lá foi mais um bom. Sim, é muleta. Alguém, alguém uh, me perguntava há bocadinho. Uh, mas sim, é muleta de, 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 de linguagem mesmo para... Há coisas piores. Há muletas piores. Já sabem, amanhã, meio-dia e meia, teremos mais um Futebol de Verdade. Logo às sete da tarde, mais um episódio do Mundial Vai ao Bar. Uh, aqui no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí. Fica à vossa espera amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade ao meio e meia, aqui também, no meu canal do YouTube. Muito obrigado por terem aí estado. Estou à procura do separador de fim. Aqui está ele. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.